0: Palestra
1: de Balneário Olá, sejam bem-vindos ao Palestra do Balneário, episódio 49. E hoje vamos falar sobre a jornada 30 da Liga Portuguesa, mas apenas de 8 jogos. Uh, o outro jogo, o clássico entre o Benfica e o Porto, tem um, um programa especialmente dedicado também com o convidado João Ribeira. Aqui
0: estou eu, Diogo Metelo e Francisco Caetano. Sim, ontem fui adepto do Porto hoje sou adepto de futebol vamos, vamos passar agora à análise da jornada Diogo, que abriu de uma maneira absolutamente estrondosa
1: Sim, sim, começou logo com um 5 a 1 a favor do Braga contra o Paços de Ferreira e, e eu diria também aqui ainda em preâmbulo que numa semana de reviravoltas, em que em quase todas as competições houve assim jogos surpreendentes, resultados que ninguém estaria à espera, e assim à cabeça, mais conhecidos, obviamente, a, a Liga Europa e também uh, a Champions, uh, até também o caso do Urso, que, que entrou, entregou a bola ao árbitro na 3 Divisão Russa, uh, e o árbitro na Liga Alemã, que foi chamar os jogadores ao balneário de, uh, para ir marcar um penalti depois de ter uh, já parado a, a partida, Uh, eu acho que a Liga Portuguesa também não ficou nada atrás e neste programa vamos falar de, de futebol de uma forma séria, análises sérias, mas também de muitos momentos caricatos. E começamos logo no início neste jogo entre o Passos Ferreira e o Braga com muitas oportunidades para o Braga marcar e
0: logo ali um, um penalti falhado para, para o Braga. Isso se me permites, Diogo, muitos espaços na defesa do Passos, uh, o jogo abre logo... Com, uh, com imensos espaços, bola colocada nos gaios, se não me engano, e os gaio tem o defesa mais próximo a cerca de 10 metros. Sim, Só é que ele é está na ala atacar. É, é, isso, isso é que é estranho. É ele estar na ala atacar e o defesa mais próximo estar a uma distância tão grande. E isso já, já seria um presságio do que, do que teríamos visto. O, o, o Braga, que não fosse o desperdício recorrente de Paulinho, podia estar a vencer já por 3-0 aos 7 minutos. Sim, e, e, e é isso, tem, tem várias oportunidades. E não seria estranho? Sim, não era. E, aliás,
1: a primeira parte, bem que poderia ter terminado numa, já numa goleada ali para, o, para os 10 a 0, obviamente. Tô, tô as aqui antigas, a brincar um as casinho. antigas. Ah, mas, exatamente, mas podia, podia, todas as oportunidades que teve. Uh, agora, o, os golos, a forma também como surgem, uh, quer dizer, é mesmo... Há ali espaços uh, na defesa que não se, que não se compreendem. Uh, e Eu não, não, não sei o que, que a equipa do Passo Ferreira às vezes treina. Porque o que é estranho, porque... tem, tem Já tiveram esses problemas e agora estão a, a denotar. Obviamente quando tem uma equipa com a qualidade do Braga, consegue explorar muito bem e depois tenta também o remate longe, os cruzamentos, tem, tem bons jogadores a desequilibrar, uh, torna-se mais fácil. E, e essas debilidades são mais
0: evidentes. E o que uh, dizer da expulsão, que eu, na minha opinião é ridícula? Sim, é, é ridículo. É ridículo porque... o ato que ele toma, sim, sim. porque aos 7 minutos tentar evitar, o... sim, ele provavelmente faria o golo, não temos a certeza, mas uh, francamente era difícil de falhar. E, e aos 7 minutos, saber que vais levar vermelho e fazer aquilo na mesma...
1: Exatamente, o João Góis a arrancar... ele é muito mau. Achava é... que
0: já era o fim do jogo e queria levar a camisola assim, para casa. Se fosse o fim do jogo, seria compreensível. Principalmente se fosse fora da área. Mas agora, dentro da área, aos 7 minutos de jogo, sendo o último defesa, e o jogador vai ficar isolado, puxar a camisola é, é fazer com que a equipa perca toda a dinâmica. E se o Patos já estava mal, ainda fica pior. Sim, e, e já agora elogiava o golo de Wilson Eduardo uh,
1: que, que marcou aos 16 minutos e logo em seguida dois minutos depois, se não me engano uh, fora da área, depois de rodar remata de longe e a bola uh, atraiçou ao guarda-redes, mas um bom golo a bola bate na relva e passa por cima da mão do, do guarda-redes. E, e ainda também elogiar Rui Correia num lance aos 76 minutos em que parece que já vai ser golo curiosamente de Wilson Eduardo Uh, iria uh, marcar o golo mas ele não desiste e com um toque subtil já em cima da linha também uh, consegue tirar a bola e no seguimento dessa jogada uh, há um remate também de longe e Rui Correia volta a cortar uh, ali a substituir o guarda-redes por duas ocasiões e ainda elogiar uh, Pedrinho, digamos assim Uh, o único jogador do Passos que conseguiu ter alguma influência positiva digamos assim, acho que foi, foi um pouco mau uh, mas a conseguir conduzir alguns contra-ataques uh, e também tentou rematar apesar de, de ter falhado e portanto o Braga também uh, consegue uh, este resultado Sim. ganhando muitas bolas nos no, no duelos principalmente no, nos
0: aéreos sei, sei como um, um justo vencedor penso eu desta, desta partida e agora, um resultado mais surpreendente, o Estoril arrancou uma vitória. Finalmente! E ainda por cima contra o Portimonense.
1: De facto, este jogo não foi pela falta de oportunidades que o Portimonense teve, mas foi mais pela eficácia. E também, do lado do Estoril, pode-se dizer o mesmo, o Estoril não ganhou por mais, porque, principalmente ali no, no início da segunda parte, até aos 70 minutos, digamos assim, há um conjunto de jogadas em que o Estoril... Ou, ou só falta um toquezinho do jogador, do, do jogador, ou então foi o do Portimonense que consegue cortar a bola uh, no, assim numa situação muito extrema. Uh, sinceramente, acho que a defensiva do Portimonense esteve muito mal nesta partida. O, o gol do Estoril não há um bom acompanhamento no, no livre. E também... Uh, em todas as jogadas, principalmente nesse período de tempo, notava-se que tremia muito e depois eram quatro jogadores a querer ir à da bola, a bola saía de lá, deslocavam-se rapidamente, havia assim muito espaço,
0: muita, muita confusão. Foi um, um jogo com muitos remates de longe, não achas? Assim, duas equipas rematadoras. Sim, uh, o Portimonense já, já é, já é comum.
1: conhecido consegue, consegue também, ainda na, na primeira parte, desencadear ali dois ou três contra-ataques e depois chega, na Kajima principalmente, ali ao canto da área e, e tenta rematar em, em arco. A pontaria não esteve lá, eu acho que isso depois, no fim, porque há, há lances uh, fundamentais, de Pires, é o último momento, um livre, e ele praticamente isolado, rematou uh, para fora e ainda antes desse eu acho que também há um, há um lance muito importante em que é um livro de Nakajima Lucas desvia a bola a bola parece que vai entrar mas estava lá Renan a tirar a bola em cima da, da linha portanto acho que houve competência defensiva do, do Estoril e um desaproveitamento no
0: ataque de ambas as equipas Sim, e por falar no Nakajima que apesar de ser inconstante não deixa de ser um jogador muito talentoso faz-me lembrar uma coisa que tinham sobre o Garrincha, que ele fazia sempre a mesma coisa, ia cortar para a direita, perguntavam porque é que não era fácil marcá-lo, porque uh, o problema era saber quando é que ele ia cortar para a direita. E na Kajima tem sempre muitas jogadas semelhantes. Sim, o mas problema mesmo é saber assim, quando é que quando é que ele vai sacar do, do coelho da
1: cartola. Continua, continua imprevisível e acho que isso é, é bom. E depois também uh, acho que ele consegue isso, porque o posicionamento dos seus colegas, como abrem muito e estão muito dispersos e muito soltos, permite-lhe, olha, se calhar passo para ali, então o defesa já fica na dúvida e depois quando dá as contas já está na casa a rematar.
0: Sim, e agora sugeri avançarmos para o Aves-Feirense e o Feirense que com este resultado cai para o último.
1: Sim, uh... É que lá está, este resultado do Estoril também vem aqui uh, a um pouco as contas ali no, no fundo da tabela. Voltou a estar tudo em aberto. Exatamente. Sim. Isto já parecia uh, que estaria a abrir um bocadinho, já havia ali alguns espaçamentos, mas esta, esta derrota do Feirense e, e também a vitória do Estoril a conduzirem a essa alteração. Neste jogo o golo foi marcado cedo da parte do, do Aves, Uh, e depois, acho que assim como oportunidade maior, um pontapé de bicicleta de Valde com uma defesa também incrível, uh, pelo menos uh, estava, estava à altura
0: e conseguiu reagir a tempo. Mas eu acho que o grande, o grande impulsionador deste resultado foi o posicionamento defensivo do Feirense. Algo aleatório, inconstante, mau, porque no primeiro golo do Aves... Nós vemos mesmo isso. Os, vão três jogadores marcar o mesmo homem, o outro deixa, deixa o Valdé deixa o, o em jogo, não está a marcar ninguém, parece que está, está a olhar para a jogada. E o, e o Aves chega facilmente ao golo, porque o Balde está sozinho na área, ninguém o está a marcar, mas estão estão três a marcar o mesmo homem a trabalhar uns aos outros sim, a jogada é um pouco confusa ali ainda penso com o um ressalto e depois este Valdea tem de marcar eu acho que esta assim, falta da de solidariedade defensiva que se verificou que causou que o, o Ferenc tenha perdido porque o Ferenc não é, não é na minha ótica uma equipa para estar na última posição da tabela uma equipa que não jogando muito bonito tinha... sim, mas que prometia mais sim, prometia e abriu, mais. abriu o campeonato com alguma coesão, com futebol interessante bons remates e tinha sempre aquela defesa que, que trabalhava bem, junta, e acho que isso está a perder um pouco. E o ave sempre que chegava à baliza com, as com a velocidade nas alas, criava muito perigo, mais uma vez porque havia aquela desatenção ao homem nas costas, não havia a preocupação em saber se era preciso fazer a dobra, e afins. E, e do lado, e da parte ofensiva do Feirense também, não
1: conseguiram os impor. remates.
0: Eram alguns sem, sem critério, era mesmo: tenho espaço para chutar. E agora vamos passar para um empate
1: a 3 bolas, o Boa Vista que recebeu o Chaves e, e nesta temporada o Boa Vista já deixou escapar 4 vezes a vantagem que tinha, perdendo ou empatando, Uh, e, e digo isto porque, aos 79 minutos, estava a vencer por 3 a 1, e depois, uh, assim, uma calamidade uh, no fim, e alguma sorte à mistura uh, do lado dos do Chaves uh, a traduzir-se neste empate. Uh, o que é que tens a dizer sobre esta partida, Catânia? É
0: aquele duelo da, já da tabela, sub, da metade superior da tabela, aquela luta ali pelos, pelos lugares logo abaixo da Europa. E ainda bem que o Boa Vista deixa escapar estas vantagens, que tem criado jogos extraordinários à custa disso. Davidson abriu as hostilidades e logo a seguir, Rochinha respondeu num grande lance individual em que envia a bola ao poste. Rochinha, que é um jogador que tem demonstrado algum talento, nunca chegou a cumprir plenamente as promessas que foi fazendo com o, com o talento que tinha, mas a deixar aqui um belo apontamento. E depois, António Filipe permite o empate naquele frango
1: é um remate que não era difícil de, de defender uh, mas a verdade é que a abordagem também não foi a melhor e ele com, com a luva a não desviar a bola para o sítio certo e portanto a bola depois ainda bate no posto mas quais então... seriam as probabilidades da bola bater no poste yeah. mas isso é como tudo, aliás nesta jornada há muitos lances uh, ao posto e já vamos chegar também a esse jogo mas uh, nesta partida eu acho que houve uma, uma grande fluidez na, na parte do drible da parte do, do Chaves e também do lado do Boa Vista a irem recuando as linhas e portanto a não fazer uma pressão ao portador da bola o que facilitava esse, Sim, esse acesso.
0: que depois o, o Mateus tem assim um lance em que dribla pelo meio da defesa do Boa Vista e envia o remate ao lado, mas com muita facilidade em furar as linhas defensivas.
1: Sim, e, e mesmo assim, neste jogo, depois principalmente na, na segunda parte diria Uh, foram, foram mais os remates de longe uh, de parte a parte acho que já era complicado depois entrar na, na área se bem que isso depois muda uh, através dos livros que, que o Chaves tem e, e sobre estes remates de longe acho que a sorte foi um pouco para, para os dois lados se no início uh, Carraça tinha feito esse remate e António Filipe não, não a conseguiu defender e foi golo na, no segundo golo do Chaves também é um remate longe de, de Eustáquio e a bola engana completamente Wagner, uh, batendo em Robson. É um desvio que, que à primeira, não, não, acho que não dá para ver na, na repetição televisiva, mas depois a câmera de trás esclarece que, e, e, aliás, é por isso que Wagner parece que não se atira à bola, mas ele uh, foi enganado, a bola iria para, para fora. Vamos passar para, para o próximo jogo e Caetano, eu estive a treinar durante esta, esta semana, o, o, favor, o programa passado, já, já assim foi. Não faças isso aos ouvintes, Tiago. <risos> e foram para, os pelinasmos, porque estamos a falar do jogo entre as entre vitórias, que terminou empatado. Pronto, tendo esta parte mais... irónico, é irónico. Mais... É irónico. Irónica. pronto. É o destino. Do conjunto, Sadino, vamos aqui tentar não enganar muito, uh, completaram o, o jogo 2000 na primeira divisão. É um marco importante, mas foi festejado com, com um empate. E do lado do conjunto da casa, utilizaram o mesmo 11 da jornada passada uh, e, e começaram com muitas oportunidades, com muitas transições e, e também com um golo cedo.
0: Sim, começaram bem sempre ali a tentar variar o flanco, colocar a bola na área, colocar a bola cá, a bola lá, estavam, estavam muito bem, até chegar às bolas paradas, em que os, os vimaranenses continuam a ter um problema, que é marcar com os olhos. Fazer marcação com os olhos ainda não funciona. Um dia há de funcionar, mas o golo, o golo do, do Vitória de Setúbal resulta precisamente de um lance em que o jogador se vê sozinho. Vê-se sozinho, toda a gente olha para ele e ele chuta. Sim, é. E, e é uma situação recorrente nós depois vemos isto outra vez é Dinho ganha um cabeceamento no meio de dois ou três defesas tranquilamente e isso acho que é nisso que tem que investir peseiro neste momento porque a equipa tem uma, uma uma capacidade ofensiva muito grande mas se não aguenta os resultados que vai construindo não se faz nada. Sim, o início do jogo foi, foi muito rico nesse aspecto, mas depois foi-se
1: perdendo esse, esse ritmo. Uh, aliás, eu até diria, na segunda parte, o único lance assim mais emocionante, principalmente a favorecer o, o Vitória Sport Club, foi um erro de costinha, que ao passar para, para Cristiano passa muito lento... E, e penso que é, que é Rafinha que tenta chegar à bola mas que mas coragem a... de Cristiano a sair daquela bola eu até, eu até diria, se há ali um toque de Rafinha na bola aquilo era penalti, era penalti e, e um vermelho claríssimo que, mas foi com tudo tinha, que ser, ser, tinha, tinha que de, que ser. de arriscar e, e assim conseguiu, agora que, que acabou o jogo uh, garantir um pontinho que é sempre importante mas de facto, na frente, sem elogiar a dupla Rafinha e Conan, e também uh, João Aurélio e Hurtado, nesse aspecto no início da, das transições muito rápidas. Uh, vamos avançar para outro empate, entre o Marítimo e o Moreirense. Achas que este jogo foi, foi ingrato para, para o Marítimo, Caetano? É
0: Por um lado sim, porque criou oportunidades e tentou impor um bom futebol, conseguiu. Apesar de não ter marcado golos. E isto vê-se alguma, alguma falta de eficácia. Portanto, aí deixa de, não, deixa de ser ingrato. E passa a ser só correspondente à incapacidade de fazer golo. Mas o Marítimo, que na primeira parte, acho que teve todas as oportunidades. O, 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 o Moreirense nem viu a baliza. Sim, e, e, e essas oportunidades surgem...
1: Acho que também é assim um, um clássico da, da Liga que é o um marítimo jogar uh, na ala direita, cruzamentos depois uh, de vez em quando varia para a esquerda e sempre com cruzamentos, com alguns remates mas não teve não, não conseguiu acertar com a bola eu acho que o Marítimo de facto tem uma capacidade extraordinária de encontrar espaços e isso também na segunda parte em que com, com uma linha de 6, 7 jogadores adversários conseguem encontrar um jogador ali desmarcado e isso são, são vários elementos no meio campo que conseguem fazer isso toda a movimentação, eu acho que é uma equipa com muita dinâmica nesse ataque e que neste jogo também não teve de apostar muito só no contra-ataque conseguiu ir construindo e aí evidenciar esta qualidade de encontrar o espaço.
0: Sim, eu acho que se este Marítimo conseguisse arranjar assim um, um central mais experiente e um, um homem-golo mais constante, seria uma equipa muito, muito, muito perigosa mesmo para atacar a Europa.
1: Sim, eu, eu concordo. E, e já que falas em, em centrais do, do Marítimo, vamos falar do golo do, do Moreirense, que também é assim um pouco trabalhão.
0: É um ressalto miraculoso quem não marca arrisca-se a sofrer e por acaso foi da, da maneira mais interessante possível aí com a bola a bola ressalta aparece-lhe à frente dele e por que não? corre por lá fora e mete a bola pelo meio das pernas do guarda-redes do Marítimo fazendo assim um golo contra a corrente
1: e, e de seguida o Marítimo também a, a querer beneficiar dessa, dessa sorte também, também a teve no, no seu golo Uh, um remate de longe e, ah, e a um bola remate. bate em um remate oh, oh, oh. Ah, mas o digamos foi um cabeceamento infeliz de água <risos> que estava no chão a bola bate-lhe na cabeça e vai parar aos pés de Joel e tal e qual como o Marítimo
0: o... que chega ao golo na sua jogada mais feia <risos>
1: Sim, de todas as jogadas, aquela é, é... Mais torta. Exatamente. Mas mesmo assim, quer dizer, da mesma forma que Tauzé também viu a bola aparecer à frente dos pés, Joel também viu e também conseguiu marcar. Eu já dizia
0: a minha avó, que a não se olha ao dente.
1: E, e é com este provérbio que avançamos para, para o próximo jogo entre o Belenenses e o, e o Sporting que terminou com os surpreendentes 3 a 4. Catano uh, estavas à espera deste Nada deste é certo
0: jogo. no futebol, nada. E o jogo abriu logo, <risos> com o Patrício, <risos> uh, no desporto errado. Eu estava no boxe e faz penalti. Um dos penaltis mais caricatos que eu já vi na Liga, porque o guarda-redes conseguiu fazer penalti na pequena área. Sim, normalmente todos os contactos com,
1: com o guarda-redes são, são faltas sobre o guarda-redes. Neste caso, foi mesmo falta do,
0: do Patrício. Sim, não, não se percebeu muito bem. E o jogo abriu ali logo com aquele golo do Belenenses. Mas o, o Sporting soube-se soube reerguer. E acho que isso revela muito da atitude dos jogadores. Bruno Fernandes, vendo a equipa afundar, se pegou na batuta levou a bola por lá fora passo para aqui, passo para ali e depois aquela grande assistência para o gol de Bas Dost e soube, soube, pôr, soube colocar o Sporting a, a jogar bem e acho que ele foi o, o elemento essencial neste, neste resgate do Sporting
1: Sim, e, e também lá está e a, essa assistência também muito boa para Bas Dost e a também falar do segundo gol do Sporting em que nota a um fraco posicionamento da defensiva do Bolonenses é que seguiram três jogadores com um base de hostes. O livro é um, é um livro indireto, ra 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 rapidamente foi marcado e, portanto, talvez a apanhar ali a defesa, todo o meio campo, desprevenido, e depois vão três com um base de hostes, fica Gelson Martins sozinho. Sim, e se eu... ele já é tão, tão perigoso e consegue os desequilíbrios, como fez ao longo de todo o jogo, ali quando se viu sozinho, rematou e a bola entrou.
0: Sim, ele acho que eles estavam à espera de um, de um cruzamento, mas Gelson não estava suficientemente afastado na linha um jogador devia tê-lo forçado a, a afastar-se para a linha, a não conseguir entrar na área, porque o não é, um, é um finalizador uh, razoável. Em situações cara a cara com o guarda-redes, muitas vezes consegue sair vencedor. Portanto, foi uma, uma, má, uma má forma do Belenense abordar o lance. Se bem que eu acho que o Belenense se, se, que trouxe assim, algum, uh, ainda algum louvor Graças à jogada do segundo golo, uma grande combinação de Florent e Freddy que deixa o Coates completamente esticado no chão. Sim, é, aquele toque de,
1: de Freddy por, isola completamente Florent, é, acho que, que é extraordinário e, e, e há, é o símbolo, digamos assim, de um jogo também muito bom do Belenenses. O Belenenses teve toda, todo o tempo, digamos assim, em que conseguiu criar oportunidades de, de golo, estar uh, perto da área. E, e isso penso que foi fundamental é uma boa transformação deste Lunenses. há um antes e um depois de, de Silas e, e penso que é muito importante também realçar esse, esse facto não conseguiram uh, a vitória nem o um empate uh, também porque há ali o lance depois com o um Yebda uh, mais um, um penalti uh, mas uh, voltando assim aqui a, a que é, Alguns destaques de jogadores gostaria de reforçar Diogo Viana e Eli Diogo Viana apareceu muito no ataque, Eli Kam aproveitou bem a assistência que teve ne, nesse lance que falámos, e, e também Viana e Freddy a fazerem a vida muito difícil a Bataglia. Uh, acho que teve ali uma boa, uma boa batalha para, para combater. Algumas vezes perdeu, mas uh, Sim, conseguiu também ganhar alguns jogos E eu,
0: se, se já disse aqui mal, de, muitas vezes da forma como o Bolonenses sai a jogar, eu acho que Silas, como é assim, um treinador, treina há pouco tempo, também tem evoluído ele próprio com a equipa e, e tem que deixar aqui o meu apreço pela, pela forma como o Bolonenses conseguiu sair a jogar neste jogo. Uma grande evolução em relação à, à sua fase inicial.
1: Muito bem, sair a jogar... E sair do jogo quase sem jogar. É o caso de Guedes no jogo entre o Rio Ave e o Tondela 1 um a 1. Um. Neste jogo que era o jogo sem de Guedes, ele tem ali um momento caricato da, da jornada.
0: Sim, e eu, eu gostava de fazer aqui um, um, breve, um breve caminho de Guedes por este jogo, se me permites, Diogo. Força. Guedes começou por tentar marcar um golo no qual Cláudio Ramos faz muito bem a mancha. Mas bem Guedes que soube, soube fazer bem... Soube fazer bem a é penetração na área e tentar o remate. Depois, uma bola longa que Guedes segura muito bem e coloca no. e, e que dá a assistência que permite que o Rio Ave marque o primeiro golo. Até agora, Guedes teve uma, uma boa exibição. De seguida, é penalti para o Rio Ave. Guedes tira o penalti ao melhor marcador de, de penaltis do Rio Ave e um dos melhores da liga, que é Pelé, e tenta fazer uma panenca. E não correu bem? E não correu bem, porque não é assim que se faz uma panenca e não se faz uma panenca nestas situações. E
1: ainda por cima também com, com, com Cláudio, Cláudio Ramos na baliza, que é um guarda redes esperto e ágil.
0: E facilmente Cláudio Ramos, a meio do caminho, percebeu-se que Guedes não ia arrastar o pé, ia picar a bola mesmo e, e, e vai lá buscar lá. E,
1: e até com com estilo, digamos assim, Sim. mas uh, e ainda passou a passou bola por cima da baliza. Mas porquê
0: é Daqui... que Guedes faz isto? Guedes estava a ter um bom jogo.
1: É que depois, e por acaso não vou é preciso se disseste ou não, mas Guedes foi substituído foi. a seguir a, a feirar. E,
0: e, e é compreensível, o jogador tem que perceber quem é que manda, e não é ele que manda.
1: Aliás, porque Miguel Cardoso do banco tá, estava a insistir para ser Pelé uh, a marcar, como, como seria, uh, ele não, não estava indisponível por exemplo, no, no último penalti do Sporting, Vaz Dost não marcou, porque estava a receber assistência fora de campo e não pôde entrar, portanto teve de ser Bruno Fernandes aqui neste caso Pelé estava disponível e, e de facto acho que foi ali uh, uma tentativa de Guedes escroar bonito o, o seu jogo sangue, mas Bem, uh, sei lá, lá. Desde nunca se vai esquecer <risos> Sim, pelo menos desse aspecto já, já ganhou aí qualquer coisinha vamos ver esse, como é que agora nos treinos o, o treinador vai encarar vamos avançar rapidamente para a análise deste jogo a continuação o também outro
0: outro penalti. do outro lado Tomane converteu sim eficazmente muito bem e sem complicar e na mesma baliza <risos> exatamente um, e do lado do, do Rio Ave quem marcou foi Diego Lopes com o seu segundo golo em oito jogos o que, é que achaste da prestação dele jogou bem, eu acho que tem trazido assim, algum, alguma capacidade de desequilibrar, mas não, não tem aquele impacto que tinha Ruben Ribeiro no início da época. E acho que houve assim, oportunidades de parte a parte das duas equipas, principalmente cruzamentos, bolas na área, um ressalto aqui, um ressalto ali, e os guarda-redes muito bem a, a segurarem o um impacto de cada um para a sua equipa. Sim, Cláudio Ramos tem, para além do,
1: desse penalti, tem aos 57 minutos uma bola já quase em cima da linha uh, e consegue tirar. E também Cássio a ser uh, fu fundamental, tem, tem ali um, um remate de longe que consegue defender aos 43 minutos e no fim defende um cabeceamento de Pedro Nuno e toma, né? Vai a fazer a recarga, mas uma mancha gigante de, de Cássio a tirar. E já agora nesse primeiro remate que falei, foi Tyler Boyd quem tentou, um bom remate também, mas não, não conseguiu
0: uh, atingir acho que podemos, o remate. Acho que podemos adiantar já, Diogo, que é essa a defesa, a defesa desta jornada. Claro, sim, eu. eu, eu tem
1: aqui, digamos um, uma menção ao Rosa a Reina, tem também uh, Cláudio Ramos, uh, houve boas defesas, uh, também uh, nesta jornada os postos também contribuíram muito e a Barra também uh, para, para não haver mais gols mais é segunda mas, a seguida. Exatamente, mas Cássio, e também atenção os postos também ajudaram a bola, as bolas a entrar uh, mas Cássio de facto a merecer uh, este, esta distinção uh, também podemos falar da, do melhor golo da, da jornada uh, se vocês repararam, nós não, não falámos do, do jogo do, do Benfica contra o Porto, já tínhamos uh, há um, um programa dedicado exclusivamente a esse jogo mas o golo é da jornada e portanto nós escolhemos o, o da Herrera aos 90 minutos, o remate de fora da área, mas também obviamente uma menção para, para toda a jogada uh, e, e o golo de, de Licá. E, e também um pouco para, para bons golos que, que houve, mas não podem ganhar todos. E agora, perguntava-te do golo
0: trapalhão que o temos golo, aqui algumas. O golo do Marítimo, de Joel. Uh, o Marítimo a marcar de uma maneira que não gosta, mas todos os golos contam e é o que importa. Uh, um remate muito torto à entrada da área, a bola ressalta na cabeça de um defesa deitado no chão, no meio da área, isola Joel, que daquela vez não inventou remata a bola para dentro da baliza e faz assim um empate que traz alguma justiça ao resultado
1: exatamente menções honrosas também para o golo do Moreirense que Cabal também cai nos pés de Tozé também para o segundo golo do, do Chaves também já explicámos que o Wagner e para o, o golo do, do Boa Vista também e para os penaltis do Nels <risos> <risos> que pronto vejam os lances e, e, e acho pois, que percebem muito falem bem falem connosco uh, e claro agora a equipa sensação da jornada Caetano
0: é o Braga Todas as maneiras possíveis é o Braga. O Braga não bateu aqui um recorde de goleadas na liga porque a Paulinho não quis. E, e, sim, sim, e também
1: ia elogiar essa eficácia do, do Braga e é estar atento à diferença de gols entre o terceiro classificado de Sporting e o, e o quarto o Braga. O Braga de facto leva. Quase tantos gols como o Porto e, e o Benfica, penso que já são 70. E uma boa defesa. E uma boa defesa também. Portanto, tem tudo livre. para ser, para ser equipa. De sensação acho que tem ganho várias vezes esta, esta distinção e, e penso que, que faz jus também a todos os prémios que ganha da nossa parte é tudo tem como já fiz aqui referência outro programa tem este também sobre os jogos da jornada 30 e ainda vão ter na quinta-feira no dia 19 de abril um especial dedicado às meias finais da taça de Portugal
0: e até quinta-feira da nossa parte é tudo voltarão a ouvir-nos brevemente aqui no palestra Valneário balneário na... na Engenharia Rádio